0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强手火商城特别播出，强手火商城设计图书全部是由我亲自挑选的百元以下经典图书，欢迎大家光顾。进入方法：微信公众号“强手有理”菜单直接访问，或者是微信小程序搜索“强手有理” online 即可。OK， 上周的节目大家看了吗？上周我聊的是国内的各大城市的高铁站，今天呢，我们终于要说到这一个巨无霸了——虹桥交通枢纽。虹桥很有名啊，估计单凡对这类东西感兴趣的朋友没有不知道的。这个家伙有名倒不是因为它的造型有多酷，虹桥的造型可以说在所有的交通枢纽工程当中那是最最没有存在感的，外观普通到什么程度？基本你去过 n 次，问你虹桥外观啥样，估计你也是一脸懵逼，记不住不丢人。虹桥长得确实很端庄，特别没有辨识度的端庄秀丽。那虹桥为啥出名呢？因为大和复杂。虹桥可能是世界上最大最复杂的交通枢纽。有多大呢？规划范围 26.26 .26 平方公里。这是什么概念啊？我给大家打一个比方，一般咱们的城市街区长度大概也就是三0 0米。这几年领导让搞密路网，新做的规划呢，很多都变成2二0百米了。三0 0米的小区一般大小在10到20公顷之间。所以虹桥规划范围基本上相当于一百五十到两百个小区那么大，够大吧？除了大，还有复杂。虹桥包括的交通形式是全世界最多的，飞机、高铁、磁悬浮、地铁这四大巨头全有，外带一堆常规项，什么长途汽车、公交、突出租车、小汽车等等这些小东西。当然，你也可以理解，因为东西多，所以虹桥才这么大。而且因为东西多，虹桥每天需要处理的人的流量很高。策划设计上考虑的是一天要按照一百一十万人来算，哇，这个真的很多啊！我们很多中小城镇的那个总人口有可能还没有这个多呢。你想要把这么多的交通方式、这么多的人、这么大的用地都揉在一块儿做一个项目，这个是一个名副其实的大工程。那为什么上海要搞一个这样的虹桥呢？这种事要搁别的地方，估计领导非疯了不可。谁提出的思路，直接送到医院处理一下。因为在世界上还没有类似的工程，其他城市的这种工程，像我们前面说过的，有人多的，像日本的东京新宿，那人都是乌丢乌丢的；也有面积大的，像中央车站、北京新机场，都和超级大航母差不多；也有种类多的，像法兰克福、香港九龙。不过再多也没有虹桥这样的集各种难度于一身的交通枢纽。但话说回来了，上海搞虹桥其实也是被逼上了梁山。这话怎么说呢？先看虹桥在上海的位置啊，我们看上海和附近地区的造型，其实特别像一个伸出来的人的脸，上海就是人脸的那个位置，所以上海和外界的交通联系呢，基本上是通过两条通道，一个是上海到南京方向，一个是上海到杭州方向，而虹桥地区呢，正好在这两个交通通道的交点上，所以虹桥必然会成为一个交通枢纽，那感觉就像姚明和叶莉生的那个女儿一样，七岁人家就长到一米六了。这就是先天基因造成的结果，你不服那是不行的。虹桥解决的交通问题还不仅限于上海与其他城市之间的交通，在虹桥的东侧就是浦东机场，将虹桥与浦东联系在一起，你就会明白，虹桥还能解决上海以及周边城市所有出国回国人员的交通问题。说白了，这是长三角地区通向国外的一个大门，厉害吧？立刻上升到国际层面了。既然这个地方这么重要，就出现了各种巧合。虹桥机场原来就在这里，最早的一九二一年就建了，后来历经多次改造扩建。在这之前，本来计划还要扩建，再搞一个跑道，在原机场跑道的西侧一千七百米的位置，后来呢被整合进来，做到了三百六十五米的位置。另外呢，在搞上海周边地区的磁悬浮规划的时候，也看中这个地方了，要在这儿搞一个磁悬浮的枢纽站。这还不够，上海研究高铁站的时候呢，也想在虹桥弄一个高铁站。另外呢，我们刚刚说的浦东机场，当时想在浦东和虹桥之间搞一个机场快线，这一下就比较有意思了。虹桥变成了一个巨大的香饽饽，大家都凑过来了。既然来了呢，那就一锅炖呗。问题是料太多，咋炖呢？啊，领导头疼死了。咱们前几集说了不少交通枢纽的国内案例。但是国内之前从来没有将机场和铁路搞在一起的哦，没办法，只能向国外学习。重点学习的对象是传说中的法兰克福交通枢纽。看到这个案例，各位领导专家茅塞顿开。法兰克福是怎么回事呢？法兰克福是非常少见的铁路和航站楼整合在一起的交通枢纽，但这并不是它最大的特色哦。和他相比，国内那些案例很多只能算小学生了，根本算不上真正意义上的交通枢纽。咋就这么牛呢？因为法兰克福，它不是一个人在战斗。法兰克福最有名的一个特点叫做空铁联运。什么叫做空铁联运呢？各位想想啊，会不会有一种情况，就是你住在一个城市，但是这个城市比较小，没有机场。所以，如果你要去另一个比较远的地方，就需要先坐火车，然后再换飞机。如果你带着一个大行李，这个行程就会很麻烦，你会背着行李痛苦地走在路上。没事再吐槽一下电梯无障碍设施啥的，可以说是 low 到了极点。但是空铁联运就可以解决你这个问题。我买一张联票，包括了城市 A 到城市 B 的火车票，还有城市 B 到城市 C 的飞机票。然后我在城市 A 坐火车的时候呢，就把行李托运了，行李就会被直接送到城市 C 的机场行李处。我在城市 C 下了飞机，拿上自己的行李，潇洒去了。这种感觉是不是特别爽？这个事情有一个极大的好处，整合资源。刚才举的例子当中呢，城市 B 显然是一个交通枢纽。如果这个城市周边在围着一大堆的城市，所有的城市都是通过这种方式，经过 B 的机场去其他的地方，甚至出国，那你可想而知这个城市 B 得有多么的牛。当然，在 B 的行李从火车站运到飞机场的这个路上，其实也是一个问题。万一要是遇上堵车或者其他情况，咋办呢？旅客就很可能无法同步拿到自己的行李，所以要想实现这种方式，就必须实现飞机和火车站的一体化建设，搞个连体婴儿就可以无缝对接了。法兰克福正是这样的一个交通枢纽，一个法兰克福交通枢纽将方圆两百公里以内的城市全部整合起来，出行效率做到极致。覆盖面积几乎达到德国面积的一半你说牛不牛？当然我说的简单，实现起来可不简单。空铁联运本身的方式也有很多种，很复杂。今天没时间详聊，大家可以加我微信私聊啊。虽然我未必有时间聊。关键的问题是要达成这个目标，甚至要将这些东西放在一起搞，没有钱是万万不行的。所以呢，法兰克福还给我们提供了另外一个非常好的参考，那就是投资与收益怎么平衡。法兰克福交通枢纽进行了多达二十多多万平米的上盖开发，因为这个交通枢纽一旦形成，每天进出的人流量大的惊人。我查到的资料还是 N 多年前的资料，说是每周有四千六百九十个直通航班，每天有一百七十列长途火车，每天有超过两百三十列区间列车，还有一万四千多个停车位。有这么多的人聚在这里，不搞商业开发，你不是脑子有病吗？对此，上海的领导们表示很同意。于是虹桥呢也是一模一样的套路。其实说到这个，吐个槽，国内的很多公共建筑都是依靠政府来投资，每年大量的财政补贴扔进去，但往往经营的都很差，口碑也不咋地。按说应该多搞点商业开发来平衡一下，但实际的情况呢，大多数的地方都尽量避免商业化。就是这年头啊，多一事不如少一事，不搞没人说，搞了反而有人怀疑你是不是收了啥好处了。所以很多政府、很多领导您可不搞。这样的结果就是天天补贴，经常挨骂，面子工程到处都是，但是没有几个真正考虑长期的发展。还好虹桥没有这样，我估计呢也是因为投资实在是太大了。所以虹桥这个工程呢，其实咱们如果要说的话，聊设计啊本身没什么，很多资料大家都可以去查，各种交通的处理看似很复杂，但实际上只是一种简单的排列。通过平面平行处理，再在竖向空间进行纵向分割，把各个交通功能放在其中就可以解决了。而且因为功能过于复杂，所以大家对虹桥的外观似乎没有抱什么太大的期待。最终的结果就是虹桥再次证明了功能大于形式的论点。虹桥真正值得聊的，或者说值得国内其他项目所借鉴的内容，和咱们前面说过的那些成功案例一样，其实是在经济层面的考虑。先是搞了一个详细的策划，将所有的内容呢分成了四大类，主要是按照可不可拆分和能不能经营来分类的。比如说像车站这种啊，那肯定是不能经营，但是能够拆分的；而像公共通道部分，肯定是既不能拆分也不能经营的。在交通站点内部的那些商业设施，则是可以经营，但是拆分不了的。在外面建的写字楼、酒店等等这些偏重地产开发、独立存在的，就属于那种既能拆分也可以经营的。分成四类之后呢，就是针对这四类进行算账，从投资到运营，最终用那些经营的收入去平衡投资的金额。这样算下来的结果是，总共的投资超过四百亿，这里包括了所有的投资项目。这样是算明白了，问题是怎么建设这么多的内容呢？首先找来三家公司组合：上海机场、九市公司和土地主配公司。这个组合很厉害啊！上海机场主要是干事儿的。九市呢是上海政府用于基建投资的一个国企，负责给钱的；土地储备公司呢是给地的。这三位联合成立了一个叫做深虹公司的主体。深虹公司呢就是虹桥项目的大管家。整个项目的建设，除了工艺部分各归各妈，铁路归铁路，地铁归地铁，磁浮归磁浮，其他所有的东西，包括那些说不清道不明、拆不开、煮不烂的东西，都归这个深虹管。这个是甲方、啊。设计院乙方这边呢，主要是四家公司参与完成的。总体设计是由上海市中院牵头，高铁呢由铁三院负责，磁浮车站和机场航站楼呢是由华东院负责，机场呢则是由民航院负责。其实说白了呢，也是一家总体协调，三家分项独立。经过了这一系列的策划安排，虹桥交通枢纽才能有机会诞生。到今天呢，我们已经聊了整整五集的交通枢纽了，我也不想再聊太多内容。以后有机会咱们再继续这个话题。我最后就特别的想总结一下，先说设计啊，外观漂亮固然重要，功能设置才是第一位的。交通动线你都组织不好，吃饭休息都没有地儿，上个厕所我还要排队，你还有啥脸说自己搞得不错呢？再说经济，政府确实有钱，但钱总是有限的吧？目前各个地方政府很多都欠债不少。所以我经常说一个观点：作为一个政府领导，与其说是管理一座城市，不如说是经营一座城市。白猫黑猫，挣到钱又干了事儿，那才是好猫。交通枢纽投资都很大，说到底就是一本账，算明白了就一切 OK。不过不管怎么说啊，交通枢纽的存在确实方便了我们所有人的出行。国内各种交通枢纽也正在一点点发生蜕变，可以说是越变越好。听说北京城市副中心的那个站也是一个超级站哦，还有传说当中的雄安站，那都是投资超大、规模超大、难度超大的工程，所以我特别相信，未来十年内，全世界最优秀的交通枢纽恐怕还是会在中国诞生。只是希望这些超级工程能够更多的把关注点关注在人的上面，毕竟是不是世界最大、世界最难、世界最贵，其实并不重要。是不是世界最方便、世界最合理、世界最便捷，这个才是最为重要的。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。